0: Bom, eu aproveito para a gente abordar primeiro esse assunto da paralisação dos rodoviários aqui do município de Vitória, prefeito. Só estava acompanhando aí o nosso repórter, dizendo que um representante né, da Secretaria Municipal de Trânsito diz que todos trabalham pelo diálogo, uma reunião, uma comissão foi formada para conversar com os representantes das, das empresas né, para se entrar num acordo. É, essa reunião ainda está acontecendo, ninguém saiu dela. Eu aproveito e pergunto para o senhor, prefeito, o que, que pode ser? ser feito, o que a Prefeitura vem trabalhando, vem pensando para poder agilizar essa situação e resolver para todos, né não só para os empregados, para as empresas, mas principalmente para a população.
1: Com certeza, esse é o nosso objetivo, Patrícia, ouvindo a CBN, e desde terça-feira nós temos buscado diálogo, abrimos essa via de negociação que não existia anteriormente na Prefeitura, é, recebemos os rodoviários, entendemos como legítimo quem trabalha merece deve receber isso é uma premissa que nós não iremos nos afastar o trabalhador tem direito a receber sua remuneração em razão do seu trabalho mas nós notificamos desde terça-feira as empresas se as empresas não estiverem cumprindo suas obrigações elas serão punidas é, e foi isso que nós fizemos já na terça-feira e hoje nós já iremos é, intensificar o debate mas ressaltando isso existe uma via contratual, existem obrigações. A obrigação do trabalhador é estar no posto de trabalho, prestar o melhor serviço, receber bem é, quem necessita do transporte coletivo, o morador de Vitória, ou seja, quem precisa se deslocar pela nossa capital. Mas as empresas têm que arcar com as suas obrigações. Então, é, essa é uma premissa básica e elementar que nós não iremos nos afastar. Na própria terça-feira, imediatamente, nós notificamos as empresas, uma notificação formal, na, na, que foi feita de acordo com os elementos jurídicos e contratuais que existem. E hoje nós faremos novamente, iremos, se necessário, aplicar as sanções, as punições das empresas que, eventualmente, nós temos que averiguar e estiverem descumprindo as suas obrigações. Nós queremos negociar com os trabalhadores. Eles têm, merecem respeito e merecem receber pelo trabalho prestado, pelo serviço prestado. Todo que... trabalhador tem direito à sua remuneração. E caso as empresas estejam descumprindo isso, nós iremos notificá-las e aplicar as funções contratuais.
0: Que punições, prefeito?
1: São várias punições previstas. Eu, agora que é, nós estamos com a, com a nossa procuradoria, está estudando todo esse contrato. Nós temos apenas 18, 19 dias úteis de, de gestão. Mas é, tudo que for possível fazer na via da negociação, nós faremos. Mas não nos afastaremos também da via jurídica. Ou seja, é, se for e estiver previsto nos instrumentos que existem hoje jurídicos e legais, a punição das empresas nós iremos fazer.
0: Uhum. É, a administração passada, não, nosso, nosso ouvinte, o né, um munícipe um morador de Vitória Vem acompanhando que diversas paralisações, protestos Vêm sendo feitos né, nos últimos meses Na administração passada, em setembro, outubro, se não me falha a memória Chegou a dizer que tinha algumas ações para garantir a operação, manutenção do sistema Levantou algumas possíveis propostas como isenção do ISS né, O imposto sobre serviço, parcelamento da dívida das empresas com o município, antecipação até de crédito de mais de meio milhão de reais relativos à vale-transporte dos servidores. É, garantiu também que semanalmente, desde o início da pandemia, estava fazendo avaliações e ajustes nas linhas, nos horários, é, como mais uma alternativa de manter essa frota em circulação. É, eu pergunto, na sua transição, vocês estudaram isso? Isso foi levantado? O senhor tem alguma dessas opções também como solução?
1: Sim, nós estudamos todas as possibilidades, mas entendemos como premissa básica o respeito a tudo que foi pactuado, e principalmente o respeito à população de Vitória. Nós não podemos onerar o município, ou seja, trazer uma despesa para o município é, nesse momento tão difícil de pandemia. Então, tudo tem que ser feito com cautela, através das vias legais, das vias contratuais, é, não há possibilidade de onerar a cidade, porque é uma despesa que todos pagam. Então, assim... É, existem várias soluções fáceis, esse não é o caminho que nós vamos seguir, nós vamos negociar, mas deixamos como uma premissa básica, elementar, como algo que precisa ser respeitado, é, o cidadão de Vitória precisa ser respeitado, então assim, nós não podemos ir, avançar além do que a lei nos permite, vamos seguir a lei, exigir o cumprimento dos contratos e as empresas devem sim pagar, obviamente, aos trabalhadores e devem prestar um serviço de qualidade.
0: Só acredita que nessa reunião que acontece nessa manhã com a comissão de representantes da, dos rodoviários e das empresas junto à Secretaria Municipal de Trânsito, o acha que dessa reunião pode sair um movimento tranquilo de volta dos coletivos, dos ônibus? Qual a sua expectativa, prefeito?
1: Sim, nós esperamos que, que haja um consenso, Patrícia, Ouvindo da CBN. Os trabalhadores é, estão bem receptivos, foram muito bem recebidos e sentiram isso. O nosso, o nosso interesse, o interesse da nossa equipe é resolver a situação, é evoluir definitivamente, garantindo os direitos dos trabalhadores e um serviço público de qualidade, transporte público de qualidade. Então, a nossa expectativa é que haja resolutividade, que efetivamente, a partir desse diálogo, a situação seja sanada e nós possamos evoluir para tranquilidade para a volta normal do sistema de transporte coletivo.
0: Ainda hoje, quiçá nesta manhã.
1: Se Deus quiser.
0: Prefeito, bom, a gente vai ter que aguardar então, né? Não tem jeito, tem que aguardar essa reunião, torcer aí por um acordo para que os ônibus voltem a circular, mas nosso assunto também é linha verde, prefeito já estava no seu plano de governo né? e nos primeiros 30 dias o senhor pôs fim à linha verde. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco melhor para a gente, para o nosso ouvinte, é, o porquê do fim da linha verde. Ela não funcionava nesse formato ou terminou porque ela era em Camburi, uma via assim de muito acesso, em outras vias ela funcionaria? Explica para a gente a sua decisão, prefeito. Isso.
1: Desde o início da nossa caminhada, nós estamos fazendo... É, pesquisas de monitoramento da sensação das pessoas do morador de Vitória, dos moradores da Grande Vitória, na verdade. E ficou claro para nós, Patrícia e ouvintes, que a Linha Verde não atendia ao interesse social. A Linha Verde não tinha o interesse público ali como uma premissa é, atendida. O que que acontecia? De fato, ela não gerou um ganho na mobilidade urbana do município de Vitória. Por isso, então, a nossa decisão de cumprir é algo que foi pactuado com a cidade durante a nossa campanha e ainda no mês de janeiro nós dissemos que iríamos extinguir a Via Verde e por isso fizemos na tarde de ontem. Nós estamos dialogando com a cidade, dialogando com os moradores, buscando as melhores alternativas. Isso não significa que uma faixa exclusiva para ônibus não, não possa ser implantada na nossa cidade, mas nós precisamos encontrar uma via que atenda ao interesse público, uma via que ganhos para a cidade. Ficou claro onde ela estava, na dança ali em Camburi ela não gerou um ganho para a cidade, ou seja, a mobilidade urbana não evoluiu, não houve melhora no fluxo de veículos, muito pelo contrário, os indicadores que nós temos mostram que a reputação de veículos aumentou. Então, isso mostra claramente que o interesse público não foi atendido. Por isso, então, a nossa decisão de estímulo.
0: Bom, então, a sua administração pode implantar um projeto nessa mesma, nesse mesmo sentido, mas em outras vias da capital?
1: Exatamente. Nós estamos com nossos analistas de trânsito, com a CETRAN, com profissionais da área e ouvindo também é, pessoas do setor privado que militam, que, que têm trabalho nessa, nessa área de mobilidade, para que nós possamos identificar na cidade possíveis locais em que possa ser implantado, por exemplo, uma faixa exclusiva de ônibus. Mas no formato em que ela estava funcionando, no formato em que nós recebemos, ficou claro que ela não atendia o interesse público. Por isso, nós então promovemos a extinção desse modelo que não teve sucesso. É um modelo que não atendeu o interesse público e não gerou ganhos à sociedade.
0: Para o nosso ouvinte visualizar isso um pouco melhor, prefeito, só poderia dar o exemplo, um exemplo de uma dessas vias? Porque a Dante Michelini é uma via de três pistas larga, a linha verde funcionava no sentido Jardim Camburi e, ainda assim, havia retenção antes da chegada da Dante Michelini. É, que outra via da capital poderia, por exemplo, absorver um projeto como esse?
1: Por exemplo, as vias... É de trânsito mais robusto e que, efetivamente, possam promover um fluxo mais rápido. E aí nós temos diversas alternativas, Renato da Penha, Leitão da Silva, só citando algumas. Temos outras. Mas, nesse momento, nós temos que ter é, a humildade de retirar o que não deu certo, dialogar com a sociedade, ouvir os técnicos da área para tomar a melhor decisão e promover, então, a fluidez do trânsito de Vitória.
0: Só fala muito em dialogar com a sociedade. Não houve esse diálogo antes, na sua opinião, prefeito?
1: De maneira assim, muito serena e respeitosa, nós entendemos até pelas manifestações que tiveram que esse diálogo não não foi maduro, ou seja, ele não atingiu o nível que deveria ter atingido, até por isso a questão foi judicializada. Me recordo, a CBN noticiou é, que houve ação judicial, houve o um deferimento de uma liminar uhum. que, é, suspendendo a linha verde, posteriormente essa liminar foi cassada, ou seja, houve um nível de tensionamento muito elevado com a sociedade. É, por isso a nossa decisão, então, de acabar com algo que não havia sido pactuado e debatido a contento com a sociedade.
0: Ok. Bom, o senhor falou que equipamentos já começaram a ser retirados. São placas de sinalização, tem sinalização horizontal que vai precisar ser pintada também, ainda tem câmeras por lá. O que está que sendo removido, o que, que vai ser feito, prefeito?
1: Já foi feita a sinalização horizontal, vertical, as câmeras já não se encontravam no local. Uhum. Então está tudo pronto. A partir da nossa assinatura ontem, as equipes já foram a campo é, respeitaram o momento do fluxo, ou seja, trabalharam durante a noite para não gerar nenhum tipo de congestionamento, não interromper o fluxo viário, não interromper o trânsito e tudo já foi preparado e hoje de manhã tudo é, já flui normalmente. Não há nenhum tipo de, de, de não gerou nenhum tipo de, de transtorno para a cidade, nenhum tipo de prejuízo à mobilidade urbana. Foi feito durante a noite e pela manhã tudo já estava pronto e já está pronto.
0: É, bom, a gente começou a falar da linha verde, já começaram a chegar muitas perguntas para a gente aqui. É, e a principal é, são, são ouvintes que precisam do transporte público, vários deles falando que o fim da linha verde vai ajudar quem tem carro. Mas quem precisa do transporte público, a linha verde realmente ajudava no fluxo dos ônibus, prefeito? E aí fica essa polêmica, né quem tem carro muitas vezes é a favor da linha, quem depende do transporte público a, a favor do fim da linha. Quem depende do transporte público Diz que ela realmente agilizou o trânsito Como é que o resolve esse impasse?
1: Patrícia e ouvintes é, Os estudos indicam que ela não agilizou o trânsito Não houve ganho na velocidade do, dos, dos coletivos Ou seja, a gente tem que trabalhar Com dados estatísticos objetivos A velocidade com que o ônibus trafegava Na Avenida Dante Antimiquerine não se alterou Ou houve uma alteração mínima Que não, não foi substancial Que não gerou ganho é, na mobilidade Em velocidade e tempo nesse deslocamento. Então, é, os ônibus, eles são acompanhados. Nós temos dados estatísticos que comprovam que não houve evolução, não houve melhoria, não houve ganho de tempo na qualidade nem na velocidade dos coletivos. Então, isso é uma premissa falsa. Nós respeitamos, compreendemos o entendimento das pessoas que, às vezes, estão no coletivo e acham, pensam que naquele momento houve uma evolução, mas, de fato, não houve. Por quê? A retenção gerada anteriormente fazia com que o tempo da viagem fosse o mesmo. E, de fato, isso não altera na, na, no tempo final da viagem. Então, ainda que, eventualmente, em algum trecho tenha havido um ganho de, de, de tempo, ou seja, a, a velocidade foi maior e o tempo de deslocamento menor, na equação final, ou seja, no tempo final em que o ônibus passou pela cidade, não houve alteração significativa, muito pelo contrário.
0: O senhor relata que as pessoas ficavam presas na Saturnino de Brito, ali na região da Praça dos Namorados, do Iate Clube, para subir a Ponte de Camburi, por conta daquele afunilamento que existia para respeitar a linha verde. Ficavam presos nessa região e quando chegava então na, na Dante Michelini, o fluxo andava e eles tinham então essa falsa impressão de agilidade. Mas na verdade eles ficavam esse mesmo tempo presos na é, da Dante Michelini, só que na Saturnino de Brito, é isso?
1: Exatamente, e às vezes um tempo até maior. Então, todos perdiam. Quem estava é, num veículo de menor porte, perdia, porque ficava também retido, e os coletivos com a retenção anterior já gastavam um tempo maior, mas que no final não, não, não se concretizava na melhoria do transporte, na agilidade, na fluidez do trânsito. Na verdade, todos perdiam.
0: Na, o, nossos ouvintes estão perguntando se, como, como aconteceu, se houve uma medição do tempo e se eles têm acesso também a essas pesquisas que o senhor está falando que comprovam que não houve agilidade no trânsito.
1: Sim, essas pesquisas nós fizemos anteriormente a nossa, nossa posse, a nossa assunção na Prefeitura de Vitória, ainda no período eleitoral, e isso ficou claro. É, já, eu não tenho agora esses estudos, mas eu, de fato, tive acesso e demonstrou claramente que isso acontecia e não, não há dúvida nenhuma. Os estudiosos é, e as pessoas que analisam o trânsito, existem técnicos analistas, é, comungam a, do mesmo entendimento, por isso ela lá foi. É, é, decorreu a
0: nossa decisão. Bom, já que o senhor tem todo que o que acompanhou também esses estudos, eu pergunto quais são os principais gargalos da cidade, na sua opinião? Quais os planos para a mobilidade da cidade, principalmente voltado para aquele que precisa do transporte público? Porque prefeito, muitas participações aqui de ouvintes dizendo que a linha verde ajudava muito a quem estava no ônibus. Então muita gente tem essa impressão que o senhor está chamando de, ah, não sei se falso é a palavra certa, né? Mas é uma, uma impressão equivocada. Muitas pessoas participando conosco dizendo que agilizava.
1: É, Patrícia, ouvi. é uma percepção. Uhum. É uma percepção que você tem, mas que não se traduz em dados concretos. Não se traduziu em dados concretos. O que, que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar é, para priorizar o transporte coletivo. Por isso, é, a nossa opção de dialogar e até mesmo de implantar um corredor exclusivo ou uma faixa exclusiva para os coletivos, mas em alguma via ou em uma via gere de fato, ganho na fluidez do trânsito, em uma via que ligue pontos é, e que permita você passar pela cidade com maior rapidez e agilidade. E isso não se demonstrou possível em, no local em que ela estava implantada, ali na Avenida Antimiquelim. Por isso, a nossa opção de dialogar. O que, é que nós temos que fazer? Buscar soluções para que, efetivamente, esse trânsito possa fluir, priorizando o transporte coletivo, obviamente, que deve ser... É, é, ao foco de atenção de todos todos os governantes, todos os gestores públicos e permitindo que esse transporte tenha qualidade, agilidade, rapidez e fluidez.
0: Quer dizer, o senhor pretende então rever essa engenharia de tráfego na cidade de Vitória como um todo, para dar essa agilidade, principalmente nos semáforos?
1: Sim, é o que nós temos feito. Uhum. É, sofremos com uma dificuldade que nós temos no momento, em razão do furto de cabos, ou seja, muitos dos nossos sinais sofreram é uma, um processo de falta de comunicação com a central. Eu estive pessoalmente essa semana na central semafórica, monitorando, acompanhando todo esse processo. Nós diminuímos muito os furtos de cabos, prendemos mais de 10 pessoas, a Guarda Municipal já prendeu mais de 10 pessoas, inclusive compradores, receptadores de material furtado. Diminuímos muito... Essa, esse tipo de crime na cidade, é um combate que tem que ser permanente, nós não podemos deixar isso de crescer novamente, e a partir dali, com esse combate e permitindo com que os sinais sejam interligados, os semáforos interligados à central semafórica, nós faremos as alterações e adequações. Por exemplo, nós já tivemos é, algumas ações ali na, na Norte Sul com a Dante Mequerim, nós implantamos um sistema contínuo no horário de fluxo, ou seja, os veículos estão transitando com é, a ação da Guarda Municipal do, do, do Grupamento de Trânsito, os veículos estão transitando de maneira contínua, o que gerou uma maior fluidez. A sincronia do sinais da Dante Michelini também permitiu com que os, os veículos trafeguem com uma mobilidade muito maior. São ações simples, mas que geram resultados efetivos na vida do cidadão e a melhoria da mobilidade urbana na nossa cidade.
0: Bom, prefeito, só sabe que é, a linha verde sempre foi uma, uma questão polêmica e essa polêmica não acabou. Eu tenho aqui ainda muitos ouvintes dizendo que fazem uso dos dois, do transporte público e de carro e que pela percepção deles realmente agilizava e muitos ouvintes querendo ver esse estudo que o senhor falou, que comprova essa percepção equivocada de que agiliza e, no fato, e de fato não agiliza. Eles querem ter acesso a essa pesquisa, estão perguntando para o senhor onde eles conseguem esse acesso, no site da pre prefeitura de Vitória, tem que ir à prefeitura, como é que eles conseguem isso?
1: É, na verdade, essa pesquisa nos foi apresentada por pessoas, por técnicos, durante ainda a, a fase eleitoral, que acompanham a área. Eu li, não ficou comigo, não, não, de fato não, não está em minha posse, mas eu ouvi diversos segmentos, é, não só da área de trânsito, mas da área é, moradores da cidade, e todos comungavam do mesmo entendimento. Não respeitamos os entendimentos é, que eventualmente ajam de maneira diversa, faz parte da democracia, não há dificuldade nenhuma, mas essa foi a decisão que a cidade, é, é, nesse momento, se manifestou. E era um compromisso nosso de campanha. Então, é uma premissa elementar que nós temos, é um compromisso que nós pactuamos com a cidade, desde o primeiro momento em que nós é, nos colocamos como candidato, nós cumprimos o que nós pactuamos com a cidade, é um compromisso que nós tínhamos, e vamos seguir em frente, dialogando sem dificuldade uhum. nenhuma, buscando novas vias, novos caminhos para que nós possamos gerar a melhoria da mobilidade, a melhoria do trânsito e gerando a fluidez que o cidadão de Vitória merece.
0: Prefeito, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui na CBN e deixar aqui também a sugestão dos nossos ouvintes para que o senhor possa, de alguma forma, refazer esse estudo e mostrar e comprovar, porque a sociedade está querendo saber sobre essa agilidade ou não de uma linha verde ou outro projeto né, que o senhor pretenda é, fazer com a sua equipe. Mas, desde já, eu agradeço sua participação na CBN nesta manhã. Muito obrigada.
1: Patrícia, nós agradecemos e deixamos claro, desde o primeiro momento, que nós estamos retirando nesse momento algo que não atendia o interesse público, mas já sempre alinhado com o sentimento da sociedade, com o sentimento do morador de Vitória. O que, que nós precisamos? Entender o foco dessa engenharia de trânsito, dialogar e buscar os melhores caminhos, para que nós possamos é, implantar, por exemplo, esse corredor exclusivo de ônibus em um local que efetivamente haja um ganho na fluidez e na dinâmica do trânsito. Obrigado, Patrícia. Obrigado, ouvindo. Uma ótima manhã a todos.
0: Igualmente, prefeito. Obrigada.